0: Moirenne, puissante magicienne, recueille quatre jeunes gens d'une vingtaine d'années à la suite de la destruction de leur village par les Tolok, monstres à l'allure de Ménotaur, armée hégémonique envoyée par le Ténébreux. Car parmi ces quatre rescapés, notre héroïne espère que l'une ou l'un d'entre eux se révélera être la réincarnation du dragon un héros, tout puissant dont la prophétie affirme qu'il pourrait être à l'origine soit de la fin de l'humanité, soit de sa survie. The Wheel of Time, une série en huit épisodes, disponible sur Prime depuis le 19 novembre, une série en forme d'Odyssée épique et magique et presque philosophique, car cette fameuse roue du temps qui nous emporte définitivement dans le sens unique de sa révolution, ne rêvons-nous pas un jour de la voir inverser son cours et nous libérer enfin des limbes de la mort The Wheel of Time annoncé peut-être un peu précipitamment par la chaîne,
1: comme le nouveau Game of Thrones. Prête serment, Sedai. Je jure de ne jamais dire de mots qui ne soient vrais de ne fabriquer aucune arme destinée à tuer et de ne jamais utiliser le pouvoir de l'unique comme une arme
0: tu sais ce que veut dire asedai en langue ancienne servante de tous ce sont elles qui servent
1: le monde je n'ai pas choisi ce chemin mais je le suivrai où allons-nous à deux rivières le sang ancien coule profondément dans ces montagnes Espérons que ça les a préparés à ce qui va déferler. Le ténébreux se réveille
0: des romans éponymes de Robin Jordan, The Wheel of Time ou la, la Roue du Temps, en VF, est une série télévisée américaine créée par Rafe Judkins avec Rosa Pike, Daniel Aene, Zoe Robbins et Madeleine Madden. Nous n'avons vu que les trois ou quatre premiers épisodes, si vous avez bien travaillé ou si vous avez eu le courage. Du côté de la presse, bah, ce n'est pas l'enthousiasme général. Télérama résume plutôt bien la vie générale. La version grand luxe d'une partie de Donjons et Dragons, animée par un maître de jeu bien peu imaginatif.
2: Marjolaine... Oui alors grand luxe euh, j'ai pas trouvé en fait moi ce qui m'a fr- vraiment frappé la première chose qui m'a frappé, frappé c'est à quel point c'est cheap les costumes, c'est une catastrophe. On voit la fausse fourrure, une espèce de feutrine. Enfin, vraiment, c'est trop lisse. Très pour être moche. Honnête. Ouais, c'est ça. Euh, les <rire> couleurs sont dégueulasses. Ça crache, ça crie. Après, bon, les paysages, c'est ce, ce à quoi on s'attend. Il y a de la forêt, il y a de la montagne. Il y a du minéral, il y a, il y a de champs, l'eau. Tous euh... les éléments, ils sont. Nous voilà, tous les <rire> éléments, ils sont. Bon, c'est joli. On se balade à cheval. Dans le deuxième épisode, on ne fait d'ailleurs que ça. Voilà, on se promène à cheval, parfois on chante et puis on se raconte des histoires tristes. Ok, ça dure 50 minutes. (rire) <rire> euh, la médiévale fantasy, c'est c'est tellement bien bien résumé. Résumé. mais c'est tellement bien résumé en fait. Hein voilà. Et même Rosamund Pike que j'aime beaucoup et j'en profite pour redire tout le bien que je pense du podcast Edith, dans lequel elle prête sa voix donc à la femme de Wilson. et eh bien, elle a l'air de s'ennuyer et effectivement là encore ses pouvoirs s'étiolent et euh, comme nous en fait comme notre patience devant cette histoire qui ne décolle pas. Euh, l'histoire n'a aucun intérêt Le... il y a un pseudo discours féministe qui tient euh, sur un ticket de métro qui n'existe plus euh... <rire> Voilà, on a envie de revoir Xena la guerrière, parce que ah non, au moins, si, tant ah qu'à ah faire si. du chip, autant assumer et aller dans l'humour et le camp à fond. Ah Là, ouais. ça se prend trop au sérieux et ça n'a pas les moyens. Euh, c'est pas du Peter Jackson, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Enfin, vraiment, euh, euh, faites autre chose. Quoi. Bon,
0: saluons quand même la souplesse de corps de Rosa Moonpike qui, quand <rire> elle essaye de, de, de dresser la lumière, euh, le feu et le machin, se, se, se combre en arrière, mais je veux dire euh, bravo <rire> Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à regarder d'autre, évidemment. Benoît
3: Moi, je trouvais qu'au départ, ça commençait plutôt pas mal, ces beaux paysages euh, qui ressemblaient aux paysages de mes ordinateurs, vous savez. Oui. Encore <rire> Non, d'écran. mais c'était, c'était assez beau. Et puis, ces personnages, ces peuples qui vivent dans des villages assez sympathiques. C'était la petite maison dans la prairie qui rencontre la fantaisie. Moi, j'aimais bien ça, au début. Je trouvais que c'était pas mal. Et puis, au consultait quelqu'un de la petite maison dans la prairie. Enfin, non, non, j'aurais pu citer Docteur Queen, si vous voulez. Et puis, puis, après,
2: après, c'est et, la de et,
3: et, et puis après, euh, au bout de 40 minutes de ce premier épisode, <rire> les, le ténébreux et les méchants arrivent. Et là, alors, ils, ressemblent, ils, ils, ils ressemblent avec... C'est, c'est horrible. Et là, ça dure et ça ah dure. Ouais. Et on parlait c'est de pas. violence tout à l'heure. Ah et là ouais. aussi, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'il ah se calme. Oui, c'est, c'est pas affreux. parce qu'on est sur une série là, qui passe là, sur une plateforme et que donc on peut se permettre on de montrer autant de grave, violence, qu'on peut tout montrer, faire durer, durer, durer. Ça devient vraiment insupportablement long, c'est, c'est violent. Et à partir de là, commence la fameuse épopée hyper classique de la fantasy, où chaque épisode, on est comme sur un jeu de plateau, alors on avance d'épisode en épisode, <rire> c'est effectivement, long, hein. c'est long, il marche. Je me le suis laissé porter un petit peu et puis au bout de deux épisodes, je suis là en train de me dire, est-ce que c'est enfin la série qui va me réconcilier avec la fantasy à la ouais. télévision eh ben, Malheureusement non. J'ai pas envie de suivre les plus de trois épisodes qu'on a vus. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le premier épisode, ça commence par un résumé de l'action. Mm-hmm. On nous explique expliqué que Ténébreux, le dragon, mm-hmm. la réincarnation.
0: Et ça termine par un résumé puisque l'action n'a toujours pas démarré. <rire> voilà, c'est on nous dit, donc on va bien chercher ah, le dragon, oui. peut-être Mais la réincarnation oui. pour tuer le Ténébreux. Donc il y a bien un aveu d'échec à l'intérieur même, d'ailleurs, de, de la dramaturgie et des dialogues. Le ah, va, vous voulez sourire tout petit peu cette roue du temps ah, Malheureusement pas du tout, parce D'accord. qu'en plus elle essaye de marcher <rire>
1: sur les plates-bandes d'une de mes séries préférées qui est Game of Thrones et c'est tellement sur visible. Écrit,
0: un remarquable ouvrage
1: <rire> Remarquable, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai écrit mais t- et voilà, c'est tellement visible en fait que ça en devient risible jusqu'à cette réplique d'ailleurs, You Know Nothing, qu'on entend dans l'épisode 3 et qui fait écho à l'une des plus célèbres répliques de Game of Thrones. Donc bref, moi je l'ai toujours dit, ce qui m'intéresse davantage dans Game of Thrones que l'héroïque fantasy c'est la nature des relations entre les personnages et les tensions géopolitique qui en découle. Et là, malheureusement, bah, j'accroche pas du tout avec les personnages, puisqu'il manque d'épaisseur, il manque d'humanité. Les acteurs, ils font bien ce qu'ils peuvent pour les interpréter, mais de toute façon, dès le départ, la série a choisi de miser sur le décorum et sur l'action au détriment des personnages, de leur psychologie et des intrigues qui sont pas très épaisses hein, en réalité, elles non plus. Donc, voilà, Comme vous... le charisme des comédiens, il faut dire mais les bon, choses. Voilà, mais, mais je vais vous donner un exemple précis dans le premier épisode. Les, les principaux pe- personnages donc, qui ont été introduits on leur jette tout de suite des gros trolls à la gueule, donc on les voit se battre et, et se défendre, mais puisqu'on sait pas grand chose d'eux en fait, ben on, on les regarde juste se battre et se défendre ouais. quoi donc vraiment résultat zéro on est toujours dans la démonstration de force, y compris dans les dialogues et ça va pas en s'arrangeant, donc voilà moi j'ai vraiment un gros problème de crédibilité quoi face à cette, à cette série, et, et pardon j'y reviens mais là où Got était réjouissant et, 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 et gagnait son pari, c'est que c'était pas juste haletant ou juste sans Sanglant, c'est que c'était intelligent, c'est que c'était précis, c'est que c'était fouillé, et c'était qu'il y avait une... un effet miroir mmh. évident mmh. entre la fiction et la réalité. Là, on la cherche. Hein, vraiment. Ouais.
0: Un petit tour, et puis s'en va, c'était le destin <rire> de la roue du temps, diffusé sur Prime. <rire>